0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Kai Schmieding. Schönen guten Morgen. Heute senden wir live aus Homburg, aus dem Schlossberg Und ich freue mich sehr über unseren Gast, den Chefarzt am Zentrum für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie des Uniklinikums des Saarlandes, Professor Dr. Sven Gottschling. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, wir haben schon einige sehr erfolgreiche Medizinbücher mit Ihnen besprochen hier in der Sendung und hatten immer eine beeindruckende Hörerresonanz. Zuletzt sprachen wir über das Buch Schmerz loswerden. Das aktuelle, gerade erschienene trägt nun den Titel Wer heilt, hat Recht. Es geht um Chancen und Grenzen der Alternativmedizin. Es ist gewissermaßen ein Faktencheck für alle, die sich darüber informieren wollen, was hilft eigentlich wirklich. Sie, liebes Publikum, hier im gut gefüllten Saal in Homburg, beteiligen sich bitte mit Ihren Fragen und Anmerkungen an der Sendung. Gehen Sie einfach zu den Mikrofonen und wir kommen unkompliziert miteinander ins Gespräch. Herr Gottschling, in der kurzen Zeit, in der das Buch auf dem Markt ist, hat es schon eine ordentliche Debatte gegeben, kann man sagen. Vorläufiger Höhepunkt, Heilpraktiker fühlen sich von Ihnen zu Unrecht kritisiert, weil sie fordern, der Heilpraktikerberuf gehöre abgeschafft. Und der Vorsitzende des Landesverbandes der Union Deutscher Heilpraktiker spricht sogar von einer Hexenjagd und davon, dass sie sich als Schulmediziner eine unliebsame Konkurrenz
1: vom Hals halten wollen dadurch. Hat Sie so eine Reaktion überrascht? Äh, nicht wirklich. Also ähm, in dieser Schärfe vielleicht schon, aber natürlich habe ich ein Stück weit damit gerechnet. Äh, ich habe das in dem Buch ja deutlich, äh, ich sage mal, anschmiegsamer formuliert und nicht ganz so konfrontativ. Als mir diese Frage gestellt wurde, äh, habe ich dann tatsächlich überlegt, wie antwortest du jetzt? Und mir war es schon wichtig, einfach ein ähm, bisschen klarzustellen, wie ist ein Arzt ausgebildet und was sind die Grundzugangsvoraussetzungen für einen Heilpraktiker? Und ich denke, Menschen sollten darüber informiert sein, was diese beiden Berufe anbelangt. Denn es geht hier um die Gesundheit. Ich bin mir sicher, dass es fantastische Heilpraktiker gibt, die ihr Handwerk verstehen, die ganz tolle medizinische Angebote haben und furchtbar schlechte Ärzte, das wissen wir alle. Aber ich denke einfach von der Grundausbildung her haben wir hier riesengroße Unterschiede. Sie sagen, dieser Beruf sollte am besten abgeschafft werden und Sie
0: sagen in dem Interview auch, es gibt gruselige Dinge, die passieren, dann kommen aber keine Beispiele. Was meinen Sie mit gruseligen Dingen? Was ist so gefährlich am Beruf des Heilpraktikers? Also es
1: gibt, ähm, wenn ich mir jetzt einfach nochmal anschaue, wie ist ein Arzt, wie ist ein Heilpraktiker ausgebildet, es gibt ganz klare ähm, Grundvoraussetzungen in äh, Anatomie, die ein Arzt können und lernen muss und es gibt äh, immer wieder auch gravierende Zwischenfälle, die auch in medizinischen Fachzeitschriften benannt werden. Wie, ein Beispiel? wie zum Beispiel bei äh, falsch durchgeführter Akupunktur, wenn man nicht weiß, wo liegen jetzt wirklich relevante Strukturen, wo man mit einer Nadel äh, zum Beispiel auf beiden Seiten die Lungen anpiekst. Es gab einen Fall, da ist ähm, durch das Brustbein eine Nadel ins Herz gestochen worden. Das sind natürlich absolute Einzelfälle. Aber die sind äh, im Zweifel dann für den Patienten wirklich auch lebensbedrohlich bis lebensbeendend.
0: Jetzt würde der Heilpraktiker an meiner Stelle vermutlich sagen, naja, in der Schulmedizin gibt es auch sehr viele schreckliche Dinge, die passieren können und die schieflaufen. Ähm, was sagen Sie, da ist es nicht ein bisschen unfair, sozusagen das äh, miteinander,
1: äh, gegeneinander auszuspielen? Ich gebe den Heilpraktikern recht, dass auch in der Schulmedizin ganz gruselige Dinge passieren und dass insbesondere auch sehr viel Übertherapie am Lebensende passiert. Ich gebe den Heilpraktikern auch recht, dass sehr viele Schulmediziner auf diesen Zug der alternativen Heilmethoden aufspringen, um teilweise auch mit sehr unlauteren Methoden Menschen, auch verzweifelten Menschen, extrem viel Geld aus der Tasche zu ziehen muss man ganz klar sagen. Aber nochmal, ein Arzt ist zwölf Jahre lang ausgebildet und arbeitet zwölf Jahre unter Aufsicht, unter Kontrolle, bis er endlich seine Facharztprüfung macht und eigenständig alleine arbeiten darf. Das habe ich beim Heilpraktiker nicht. Das heißt, ich bin mir beim Arzt zumindest sicher, dass da viele, viele Jahre ihm jemand auf die Finger geschaut hat und dass ich zumindest eine, ein ich sage mal, gewisse Grundkenntnisse einfach erwarten darf.
0: Weiterer Kritikpunkt von Ihnen war ja, das ist alles so unwissenschaftlich, was da der Heilpraktiker macht, oder es ist wissenschaftlich nicht gestützt. Es gibt zu wenig Forschung darüber. Und da muss man ja sagen, in der Medizin war vor 50 Jahren ja vielleicht auch einiges noch nicht wissenschaftlich gesichert, von dem man
1: heute sagt, ja, heute wissen wir, warum es wirkt. Also ich möchte mal weglenken vom vom Heilpraktiker. Also auch äh, Schulmediziner machen ganz viele Dinge, die äh, nicht abgesichert sind. Also ich glaube, dass, dass grundsätzlich sehr viel Blödsinn Patienten angeboten wird. Und ähm, das war auch so eine der Intentionen, dieses Buch zu schreiben oder einen Faktencheck zu machen. Patientenschutz, also das heißt wirklich zu gucken, was für Methoden sind denn halbwegs abgesichert in ihrer Wirkeffektivität, bei welchen Methoden wissen wir, dass sie unwirksam sind. Und dann kann man ja auch sagen, okay, wir wissen bei bestimmten Methoden, sie sind unwirksam, aber sie schaden dem Patienten nicht. Dann muss ich ihm das zumindest sagen, wenn er es dann trotzdem tut, kann ich damit leben. Es gibt aber gerade bei Krebspatienten auch ähm, Behandlungsverfahren, wo so getan wird, als könne man eine klassische schulmedizinische Therapie damit ersetzen. Und man treibt damit Menschen nicht nur in den Ruin, sondern oftmals auch in den Tod. Und davor möchte ich warnen. Es gibt ja die Idee
0: von Ärzten, den Heilpraktikerberuf abzuschaffen und zu ersetzen durch einen Fachpraktiker. Da sagen Heilpraktiker, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht zum medizinischen Hilfspersonal
1: der Ärzte degradiert werden. Was sagen Sie dazu? Natürlich verstehe ich diesen Impuls, aber man muss sich trotzdem auch nochmal anschauen, diesen Beruf des Heilpraktikers gibt es in dieser Form nur und ausschließlich in Deutschland. Also das ist eine, eine deutsche Konstruktion und dieses äh, neben dem Arztberuf her mehr oder minder in vollständiger Eigenverantwortlichkeit und ungeprüft ähm, Heilbehandlungen oder auch äh, diagnostische Methoden anzubieten, die keiner überprüft, äh, das finde ich persönlich kritisch. Also ich gehe mal auf einen anderen Beruf. Es gibt exzellente Hobbyköche und auch fürchterlich schlechte Profis. Aber äh, wenn es da dumm läuft, dann hat es einfach nur nicht gut geschmeckt. Gut, jetzt hat man ein prominentes Beispiel, wo ein Sternekoch auch mittels Pilzgericht jemanden versehentlich umgebracht hat. Auch, auch so äh, Dinge gibt es. Aber hier geht es um wirklich das höchste Gut, das wir haben, um die Gesundheit. Und ich glaube, hier müssen wir extrem hohe... Kriterien anlegen und Hürden einbauen und da ist mir einfach das, was an Zugangsvoraussetzungen da ist, viel zu wenig. Und nochmal, es geht mir um den Schutz von Patienten. Stichwort. Ja, gerne. Applaus.
0: Ein weiteres Thema, wo leidenschaftlich gestritten wird, auch in Familien. Ich kann es von zu Hause erzählen. Meine Frau gibt dem Säugling Globuli gegen Schmerzen beim Zahnen und ich habe schon gelernt, wenn ich das hinterfrage oder wenn ich sogar darüber lache, dann äh, ist es keine so eine gute Idee. Ähm, äh, wie, wie erklären Sie sich, dass, dass bei diesen Themen so viele Emotionen aufeinandertreffen? Also dass es die einen gibt, die daran glauben, die anderen hinterfragen und, und, und dass, dass da solche Konflikte entstehen,
1: solche Emotionen aufkommen? Ja, weil wir diese Debatte eben gar nicht sachlich führen können, weil sie so emotional ist. Und Sie haben es ja schon angesprochen, das Thema ist Glaube. Versuchen Sie mal beim Thema Religion mit jemand jetzt wirklich ja, sachlich sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was ich feststelle, dass hier ein unglaublicher Fanatismus herrscht, dass sich Schulmedizin und Alternativmedizin wirklich bekriegen und Thema Homöopathie, und das finde ich, find ich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Man kann ja nicht so tun, als hätten wir nicht wahnsinnig viele, auch gut gemachte Studien zur Homöopathie. Die haben wir, und wir können auch eindeutig nachweisen, dass die Homöopathie als Verfahren hocheffektiv ist, aber über den Zuwendungseffekt, das heißt über die Zeit, die ich einem Patienten schenke, dass es aber hinterher ähm, völlig egal ist, ob ich wirkstofffreie Zuckerkügelchen dem Patienten überreiche oder wirklich ein homöopathisches Arzneimittel. Und das ist bestens belegt. Zumindest im Erwachsenenbereich und bei Kindern, Sie haben es jetzt selbst angesprochen, bei Säuglingen. Wir haben äh, eine Doktorandin gehabt, die äh, von der Veronika und Karl-Carstens-Stiftung für Homöopathieforschung ein Stipendium hatte. Die hat bei uns eine Doktorarbeit gemacht, die hatte Zugang zu allen Datenbanken, auch aller Homöopathiehersteller. Und das Erschütternde dieser Recherche war, dass wir. Äh, praktisch überhaupt keine Daten hinsichtlich der Wirkeffektivität von Homöopathika bei Kindern haben. Also fast alles, was wir an Studiendaten haben, ist unfassbar schlecht von der Qualität. Und das bisschen, was wir haben, lässt überhaupt keine Aussagen zu. Also hier muss ich mich jetzt hinstellen als Wissenschaftler und sagen, ich darf nicht behaupten, Homöopathie ist bei Kindern unwirksam oder Homöopathika sind unwirksam, sondern ich muss sagen, hier habe ich gar keine Daten. Bei Erwachsenen kann ich wirklich sagen, es ist nachweislich unwirksam. Meine Frau sagt jetzt zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, ja, ich will
0: eben was Sanftes geben. Stimmt das denn, dass die Leute, die Homöopathie
1: verabreichen, die Globuli verabreichen, dass das immer was Sanftes ist? Na gut, jetzt bei den Globuli ist es sicherlich was Sanftes, denn ähm, von der wissenschaftlichen Betrachtungsweise ist da eigentlich nichts drin. Also das heißt, streng genommen kann ich jetzt auch nichts verkehrt machen. Aber das birgt schon wieder das nächste Risiko. Also für eine banale Erkältungskrankheit, die äh, mit und ohne Therapie nach drei bis sieben Tagen verschwindet, mag das ein probates Mittel sein. Ähm, für... Eine Krebserkrankung für irgendeine gravierende andere Geschichte ist das hochrisikobehaftet. Das hat unter anderem dazu geführt, dass homöopathische Arzneimittel jetzt in USA mit einem Etikett versehen werden müssen, wo drauf steht: dieses Arzneimittel ist wirkungslos. Bitte wenden Sie es nicht bei gravierenden Erkrankungen an. Weil das ist nämlich das Risiko, dass Erkrankungen verschleppt werden. Wir wissen auch, dass Menschen, die Homöopathika anwenden, äh, im Mittel eigentlich kränker sind als Menschen die die äh, allopathisch, das heißt teilweise chemisch äh, chemische Medikamente einsetzen. Das hat äh, eine Krankenkassenstudie ergeben mit über 40.000 Patienten und auch jeder der sagt, naja, es ist sanft, es ist auch günstig, auch das ist äh, Quatsch, also mittlere ähm, Therapiekosten für eine Packung homöopathischer Globe liegt, liegt bei 10 Euro. Mittlere Therapiekosten für ein chemisches Medikament liegt bei 7 Euro. Und das ist ein Riesenmarkt. Es sind letztes Jahr in Deutschland 670 Millionen Euro für homöopathische Arzneimittel ausgegeben worden. Das ist ein Riesenmarkt. Hier geht es um Geld. Und Sie sagen, es gibt tatsächlich bis heute
0: keinen Nachweis für die pharmakologische Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel,
1: die, sagen wir mal, über den Placebo-Effekt hinausgehen. Ja, es gibt eben Belege dafür, dass dieser Placebo-Effekt eben der Effekt ist. Und da gibt es massenweise Studien. Wir haben eine erste Hörerfrage.
2: Guten Morgen, mein Name ist Thomas Albrecht. Bin seit 33 Jahren als Kinderarzt im Saarland niedergelassen. Zwei Seelen streiten auch in meiner Brust, wenn es um die. Berührungspunkte mit Alternativmedizin, auch mit Heilpraktikern geht. Ähm, Anekdoten. Eine Mutter kommt zur Impfung, Schutzimpfung. Ich habe etwa 15.000, 20.000 Impfungen in meinem Leben an Kindern durchgeführt. Ähm, Impfgegner gibt es immer, klar, natürlich, man muss mit den Leuten reden. Ähm, sie hat gesagt, ja, Sie können mein Kind impfen. Ich habe das Kind geimpft. Danach sagte sie, ich möchte die Ampullen des Impfstoffes haben. Darf ich die haben? Sagst du, ja. Warum? Ja, mein Heilpraktiker stellt heute Nachmittag aus den wohlmerklich leeren Impfstoffampullen eine homöopathische Lösung her, die die. Damit können wir die Giftstoffe, die die Impfung de, de, dem Kind verabreicht hat, noch mal ausleiten. Erstaunen meinerseits. Aber ich sag ja gut, mach okay. Ne? Da wird es befremdlich für mich als Schulmediziner. Kommen Sie bitte, Schulmediziner. bitte zu Ihrer Frage. Ja. Meine Frage ist, wie sehen Sie solche Aktionen? Wie werden Sie das? Ich glaube, es eben Ihren Ausführungen schon entnommen zu haben, aber ich hätte auf diese spezielle Sache auch gern eine Antwort. Eine ganz andere Sache. Meine Frau ist durch einen Heilpraktiker, den Herrn Kalbfuß, Herr Schmieding, einer ihrer Vorgänger, vor über 30 Jahren sehr, sehr erfolgreich von einer ganz schweren Magen-Darm-Grippe geheilt worden, die wir uns in Ägypten geholt hatten. Das nur pro Heilpraktiker. Dankeschön.
1: Ja, bei dem, was Sie mir jetzt gerade erzählen, also das heißt, dass man hier irgendein Ausleitungsmedikament äh, draus bastelt, da rollt es mir natürlich innerlich so ein bisschen die Fußnägel hoch. Ähm, natürlich kann ich jetzt wiederum sagen, das wird im Zweifel dem Kind nicht schaden. Ja? Äh, wenn ich klar darüber informiere, dass ich das für wissenschaftlich nicht haltbar halte, dann äh, muss es mir gestattet sein, das zu äußern und trotzdem zu sagen, von mir aus machen Sie das. Ja? Das kostet Sie im Zweifel nur Geld für das Geld könnten Sie vielleicht einen schönen Kinonachmittag mit Ihrem Kind machen, das können Sie sicherlich anders oder besser anlegen. Und das, was mich dahinter so stört, ist, dass sich viele Menschen dann auch daran festkrallen. Das heißt, ich muss das dann regelmäßig geben, ansonsten werden die Gifte nicht ausgeleitet, dann hat man das irgendwo vergessen, dann muss man nochmal nach Hause fahren, das zu holen. Das ist genauso, wenn man die Anika Globuli vergessen hat, wenn das Kind auf dem Spielplatz äh, aufs Knie geplumpst ist. Also so, so eine gewisse Abhängigkeit von der Gabe dieser Substanzen, um Schlimmeres zu verhindern. Und da driftet es für mich nochmal in, in diesen Bereich eben Glauben ab. Das hat nicht mehr wirklich was mit Medizin zu tun, aber Medizin ist eben auch ganz viel Magie und ganz viele ähm, homöopathisch tätige Ärzte und ganz viele Heilpraktiker haben diesen Zuwendungs, äh, die, diese Zuwendung zu Patienten total gut drauf. Und das verteufle ich, über, ich überhaupt gar nicht. Also ich glaube, das ist total wichtig. Aber ich möchte schon irgendwo ähm, eine Grenze ziehen zwischen äh, absolutem ausgemachtem Blödsinn, der auch patientengefährdend ist oder zumindest einen Haufen Geld kostet und Methoden, die eventuell wirkeffektiv mhm. sind. Sie haben jetzt schon zweimal gesagt,
0: ähm, Hayen hat ganz viel mit Glauben zu tun. Den Begriff der Magie haben Sie gebracht. Und im Buch gibt es eine interessante Zahl. Da räumen Sie ja ein, dass äh, im Bereich der Schulmedizin nur ca. 15 bis 20 Prozent dessen, was Sie so machen, Wissenschaftlich abgesichert ist. Ja, es ist
1: sogar noch weniger. Das sind 10 bis 15 Prozent. Also wirklich, wirklich abgesichertes Wissen im Sinne von, wir haben placebo-kontrollierte, randomisierte, doppelblind Studien dazu. Wir haben zum Beispiel äh, zu ganz vielen uralt Medikamenten wissen wir eigentlich gar nichts, außer äh, den, den Heilerfahrungen über Jahrzehnte. Das heißt, zu diesen Studien machen, äh, zu diesen Medikamenten werden nie wieder Studien durchgeführt. Da wissen wir nur das, was wir aus äh, Jahren oder Jahrzehntelangem Erfahrungswissen äh, haben. Und von dem her ähm, sollte auch auf Seiten der Schulmedizin einfach eine gewisse Demut da sein äh, und sich auch immer wieder überprüfen lassen. Und das ist auch das Thema, was ich als Palliativmediziner immer wieder sehe. Wir sehen ein Maß an Übertherapie am Lebensende. Das heißt, da werden noch irgendwelche Dritt-, Viert-, Fünftlinien, Chemotherapien, Immuntherapien gemacht, die einen Haufen Geld kosten. Und im Zweifel nur die Lebensqualität, von Menschen verschlechtern oder sogar die Lebenszeit verkürzen. Das ist gut nachgewiesen. Das heißt, auch wir Schulmediziner müssen uns immer wieder auf den Prüfstand stellen lassen. Ist das, was wir da tun, in Ordnung oder nicht? Aber wenn, wenn das so ist, dass tatsächlich nur
0: 10 bis 15 Prozent dessen, was sie tun, wissenschaftlich abgesichert ist als Schulmediziner, wird man da nicht vielleicht auch mal nachdenklich und stellt sich die Frage ist nicht vielleicht die Wirkung der Medizin insgesamt ähm, in Wirklichkeit schon immer auf Placebo-Effekten beruhend, also letztlich auf eine Art Schamanismus? Könnte das nicht sein?
1: Ja, natürlich ist das so. Also ich glaube, dass der die Hauptwirkeffekte, die wir überhaupt in der Medizin erzielen, sind diese Zuwendungseffekte. Placebo klingt immer so negativ, weil man damit so das Gefühl hat, man ist Teil einer Studie und ist derjenige, der irgendwas Wirk, äh, Wirkstofffreies bekommt. Placebo heißt ja, ich werde gefallen, es wird mir etwas gut tun. Und das ist die Aktivierung von Selbstheilungskräften. Und das würde ich mir viel mehr wünschen. Dazu braucht es Zeit, dazu braucht es auch ich sag mal in, in Gesprächen geschulte Ärzte und wir sollten auch äh, als Therapeuten die Möglichkeit haben, Patienten eben nicht permanent abzuschrecken. Das, was wir immer äh, einsetzen müssen, ist der sogenannte Nocebo-Effekt. Das heißt, wir erschrecken Patienten über unsere Aufklärung, wir erschrecken Patienten über den Beipackzettel von Medikamenten. Das, ist ja, das geht ja kaum gruseliger. Ähm, ein Kollege von mir hat kürzlich einen schönen Satz gesagt, äh, wenn Schokolade einen Beipackzettel hätte, wäre der äh, fünf Meter lang, Keiner, kein Mensch würde jemals im Leben mehr Schokolade essen und wir sind aber gezwungen Menschen Angst zu machen und ich glaube dass wir darüber diese Selbstheilungskräfte eben nicht wecken, sondern dass wir sie eher ausbremsen und das wäre mein Plädoyer hin für mehr Zuwendung äh, und dann ist es in vielen Fällen auch ein Stück weit, ich rede immer von banalen Erkrankungen, relativ egal, was ich dann mache. Mit Irgendwann den Patienten. wird's gut. Irgendwann wird es dann gut, aber dann wäre es mir wichtig, dass man eben nicht mit nachgewiesenen ähm, wirkungslosen Therapien oder den Patienten gefährdenden oder mhm. schädigen Therapien äh, denen dann das Geld aus der Tasche zieht. Sie hören SR2
0: Kulturradio, heute sind wir zu Gast im Schlossberghotel in Homburg. Wir sprechen mit Sven Gottschling, sein Buch heißt Wer heilt hat recht und wir haben eine nächste Frage aus dem Publikum.
3: Guten Morgen Herr Professor Gottschling, Guten wenn Morgen. ich das Interview zugrunde lege, was Sie in der Saarbrücker Zeitung gegeben haben, steht hier am Mikrofon jemand, der für viel Unsinn viel Geld, viel Geld verlangt, der eine Methode anwendet, eine sanfte, die nichts verkehrt macht, und das sei ein Irrglaube, und ich würde mit Uhu, Birze, Sekret, Nosoden behandeln. Ich sage Ihnen, wer ich wirklich bin. Ich bin ein Arzt wie Sie, der ein Examen hat. Ich habe eine Facharztausbildung gemacht, als Facharzt für Allgemeinmedizin. Ich habe fast 40 Jahre als Arzt gearbeitet und 30 Jahre davon als homöopathischer Arzt und 26 Jahre davon in einer Praxis. Ich habe viele tausend Patienten rein homöopathisch behandelt, vom Säugling bis zum 100-Jährigen. Mit großem Erfolg. Und es werden meine Patienten bestätigen. Und was einfach nicht stimmt, da spreche ich Ihnen die Kompetenz ab. Ich habe 30 Jahre Erfahrung mit Homöopathie. Ich weiß, wovon ich rede. Es gibt viele nach den Kriterien der Schulmedizin durchgeführte Studien, die die Wirksamkeit der Homöopathie belegen, unter anderem von einem Kollegen von Ihnen, dem ähm, Dr. Frey, einem Kinderarzt in der Schweiz, der eine ADHS-Studie mit der Universitätsklinik Bern gemacht hat, mit neurologischen Fachkollegen, die der Homöopathie kritisch gegenüberstehen. Es wurde Placebo verglichen mit homöopathischen Hochpotenzen. Eindeutiger, signifikanter Unterschied zwischen Placebo und Homöopathische Mittel Doppelt verblindet. Es gibt Studien mit Pflanzen mit Wasserlinsen, die Hochpotenzen von Arsen ausgesetzt waren. Eindeutige Ergebnisse. Es gibt tu Tierstudien. Bevor wir wo, zu, zu sehr ins Detail gehen, wo Antibiotika. Reduktion erreicht wurde in der Tierhaltung durch Einsatz von homöopathischen Mitteln und ich lasse mich als Arzt, der auch Krankheiten geheilt hat. Das kann ich nachweisen mit Laborwerten, mit ct untersuchungen und so weiter, die schulmedizinisch als unheilbar gelten, nämlich Colitis ulcerosa, Morbus Crohn und PCP. Kommen Sie bitte zu ihrer
0: Frage, wir das haben noch heißt, viele weitere Fragen hier.
3: Ja, ja, es geht darum Sie sind Professor, Sie sind der Wahrheit und der Wissenschaft verpflichtet. Und das verlange ich von Ihnen auch im Umgang mit diesen Methoden. Sie können in der Kürze der Zeit, die Sie für Ihr Buch aufgewandt haben, nicht 20 Methoden, Methoden endgültig bewerten und zu einem abgesicherten Urteil kommen.
0: Ich danke Ihnen vielmals für Ihren Beitrag. Danke. Dankeschön. Herr Gottschling.
1: Also, ähm, natürlich ist es schwierig, jetzt auf die Vielzahl der Dinge zu antworten, die Sie mir jetzt gerade zugeworfen haben. Ähm, natürlich kann ich es auch nicht entkräften, dass Sie sagen, Sie arbeiten seit 30 Jahren damit, Sie haben so und so viele Patienten geheilt. Natürlich kann ich Ihnen das Gegenteil nicht beweisen und ich glaube Ihnen das auch. Nochmal, der Zuwendungseffekt ist ein riesengroßer Effekt. Das, was man sagen muss aus dem Erwachsenenbereich, ich komm, war glaube ich letzte Woche, vorletzte Woche, bei einer riesengroßen Leitlinienkommission zum Thema Bewertung komplementärer Methoden in der Onkologie, für die Deutsche Krebsgesellschaft, wir waren Vertreter von über 50 Fachgesellschaften, 80 Experten, ganz viele, die auch aus dem Bereich Komplementärmedizin kommen und wir haben, das wird allerdings erst in zwei, drei Jahren publiziert werden, wir haben unterschiedlichste Methoden im Bereich der Onkologie bewertet, auch was hilft Übelkeitslinder, was auch immer. Und da muss man auch klipp und klar sagen, die einhellige Meinung aller Experten dort zum Thema Homöopathie, und es wurden alle Studien gesichtet, war, die Methode als solche ist wirkeffektiv, aber es ist völlig egal, ob ich ein homöopathisches Arzneimittel gebe oder ein wirkstofffreies Zuckerkügelchen. Natürlich gibt es Einzelstudien, die in eine andere Richtung zeigen. Auch die Methoden, die ich anwende, wie zum Beispiel Akupunktur, gibt es namhafte Studien, die hier keine ähm, spezifischen Wirkeffekte belegen. Unter anderem die größten deutschen, damals durchgeführten Studien, die ich aber methodologisch kritisiere, haben bewiesen, Akupunktur ist wirksam, aber es ist völlig wurscht, wo man hinsticht. Das wissen Sie auch, die Eva akupunktur egal wohin Akupunktur, auch darüber kann man kritisch diskutieren, aber die Datenlage ist um ein Vielfaches stärker und besser und äh, da bin ich einfach mit sehr, sehr vielen Fachkollegen einer Meinung und ähm, da sind wir tatsächlich... Äh unterschiedlich unterwegs. Jetzt hat, unser, gebe ich Ihnen recht. jetzt hat unser
0: Hörer eben ADHS angesprochen. Da gibt es ja tatsächlich eine Studie, die besagt, dass 75 Prozent aller ADHS-Patienten mit Homöopathie allein befriedigend eingestellt werden können und dass eine solche Behandlung die Intensität der Symptome bleibend um 50 Prozent reduziert. Habe ich mir vor der Sendung mal durchgelesen.
1: Ist das alles Humbug oder was. Wie bewerten Sie das? Nein, natürlich haben wir Einzelhinweise zu diesen Studien. Aber nochmal, wenn, wenn wir irgendeine Methode äh, hochhalten und sagen, die ist jetzt wissenschaftlich erwiesen, dann brauchen wir dazu zwei von unabhängigen Arbeitsgruppen durchgeführte, äh, randomisierte Doppelblindstudien höherer methodischer Qualität. Und die haben wir für kein... Einziges, auch äh, kindliches Krankheitsbild. Das muss man ganz klar sagen. Also wir haben unsere Doktorandin mit Unterstützung von Homöopathiefirmen und einer Stiftung, die sich ausschließlich auf die Erforschung von Homöopathie und zwar sehr prohomöopathisch äh, ausrichtet, haben wir diese Untersuchungen durchgeführt und sind zu glasklaren Ergebnissen gekommen, die auch äh, von, dieser, von dieser Stiftung gar nicht angezweifelt wurden. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und natürlich habe ich immer wieder Einzelstudien, die was anderes zeigen. Aber in der breiten Masse ist das Bild ein anderes. Und natürlich kann ich mich hinstellen und sagen, Naja, aber selbst wenn es nicht wirkt, dann schadet es zumindest nicht. Das kann ich für die Homöopathie noch irgendwo in Ansätzen mitgehen. Aber es gibt ganz viele andere Methoden, wo ich sagen muss, Vorsicht, hier werden Menschenleben gefährdet. Das ist mit der Homöopathie mit Sicherheit eher unwahrscheinlich. Wir hören eine nächste Frage.
4: Walter, und zwei Brücken vielleicht haben Sie mich neulich am Fernseher gesehen. Ich kann den Herrn Professor nur bestätigen. Es gibt einen Placebo-Effekt. Ich kann da ihn bestätigen und ihm erzählen, wie das war. Ich war ungefähr zwölf Jahre alt, hatte eine Flechte, die über die Augen ging und über die Hände, und die Ärzte konnten mir nicht helfen und schickten mich tatsächlich zu einem älteren Mann, so wie ich heute bin. Der sollte das heilen quasi mit Placeboeffekt und ich kam da so hochmütig rein, wie das so ist, glaubte nicht an die Sache und der äh, Alte sagte zu mir, ja, ich könnte dir helfen, aber ich habe das verloren, das Ding, wo ich das Spruch habe. Komm mal nach vier Tagen noch mal her, vielleicht finde ich das und dann kann ich dir helfen. Und in diesen vier Tagen habe ich gehofft, er findet das und er hat mir ein paar Mal drüber gestrichen und auf dem Heimweg war das schon geheilt. Also ein Selbstheilungseffekt in mir und ich möchte jetzt die Frage stellen, ob diese neue, wir sind viele Männer hier im Saal, neue Behandlung im Marienkrankenhaus in Hamburg mit der Prostata, die also Teile der Prostata mit Nanopartikeln lahmlegen, damit sie nicht mit Blut versorgt werden können, eine kranken Kasse, die das bezahlt im Marienkrankenhaus, ob das, Frage. Ist, ob das gut ist, ob Sie das befürworten und ob das hier in Homburg auch demnächst kommt. Ich hoffe, dass es kommt.
0: Dankeschön.
1: Also da bin ich jetzt persönlich fachlich überfragt, weil ich kein Urologe bin und ich auch selbst mit meiner Prostata Gott sei Dank noch kein Problem habe. Ähm, kann ich Ihnen schlichtweg fachlich nicht, nicht beantworten, weil ich diese Methode nicht kenne. Aber der Placebo-Effekt,
0: den auch der Hörer ja angesprochen hat, der der ist ja was sehr Interessantes. Man hatte ja früher in der Medizin gesagt, das sind kognitive Illusionen. Vielleicht hat man das auch missverstanden. Aber heute gibt es ja auch neurowissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, da gibt es auch wirklich eine, eine, eine biophysiologische Realität im
1: Körper. Also das ist nicht nur eine Illusion, der Placebo-Effekt. Also wir, wir haben wirklich so faszinierende Placebo-Forschung oder eben auch Nocebo-Forschung. Also wir wissen, dass wir mit der Wirkerwartung so unfassbare Selbstheilungskräfte anstoßen können und im Gegenteil eben auch ganz gruseliges Ausrichten. Also es gab eine Studie, da ist gesunden Studenten eine Kochsalzinfusion gegeben worden mit, äh, mit der Information, das ist ein neues Chemotherapeutikum. Es war nichts drin und trotzdem hat ein Drittel dieser Studenten hinterher die Haare verloren in Erwartung eines Chemotherapeutikums. Wir wissen jetzt, jetzt müssen die Männer hier im Saal weghören, wir wissen, dass Beta-Blocker impotent machen können, Männer. Aber nur drei der Männer, die das nicht wissen. Aber rund ein Drittel der Männer, die das wissen, haben danach ein Schwerkraftproblem. Also das heißt, alleine das Wissen darum löst hier diese negativen Wirkerwartungseffekte aus. Und wir können genau dasselbe eben positiv nutzen. Und das ist mein Appell, diese Effekte viel mehr in den Vordergrund zu rücken. Wir wissen, dass wir in ganz vielen Studien spezifische Medikamentenwirkungen kaum rauskitzeln können, weil der Placebo-Effekt so groß ist. Gerade Kinder sind hoch suggestibel, das sind ja mystische, magische kleine Wesen. Also deswegen muss man gerade als Kinderarzt äh, diesen Effekt umso mehr fördern und, und rausholen und nutzen. Die Macht der Erwartung, da gibt es in Ihrem Buch auch ein ganz spannendes
0: Kapitel, wo es um Knieoperationen geht, was da die Macht der Erwartung ausrichten kann.
1: Ja, also wir wissen, dass bei einer arthroskopischen Klettung von Knorpelschäden im Knie, dass sich Menschen da hinterher besser fühlen. Und es gab eine Studie, wo zwei Gruppen unterteilt wurden. Die eine Gruppe wurde wirklich operiert, die andere hat nur oberflächliche Hautschnitte bekommen hat Operationsgeräusche eingespielt bekommen und äh, ist hinterher auch in Reha geschickt worden und beübt worden und was auch immer. Also da ist in diesem Knie überhaupt nichts passiert. Und beide Gruppen waren hinterher gleich gut, aber beide waren wesentlich gebessert. Also auch die, die nicht operiert wurden, hatten viel weniger Schmerzen, hatten eine deutliche Besserung ihrer äh, Kniebeweglichkeit, also beiden Gruppen ging es dramatisch besser. Das heißt, alleine dieses Gefühl, ich bin operiert worden, hat zu einer dramatischen Linderung beigetragen. Und dieselbe Studie oder in einer, in einer ähnlichen äh, Gemengelage ist jetzt für Schulteroperationen äh, rausgebracht worden. hat zum Beispiel in Deutschland zu einem riesen Aufschrei unter Orthopäden geführt, weil das eine der am häufigsten durchgeführten Operationen ist die im Grunde genommen mit dieser Studie jetzt ad absurdum geführt wurde. Also auch da ein Aufschrei der Schulmedizin. Fragen an den Autor heute live aus dem Schlossberg
0: Hotel in Homburg. Gut gefüllter Saal hier, viele Menschen da. Wir sprechen mit dem Mediziner Professor Dr. Sven Gotschling über sein Buch Wer heilt hat recht. Ich bitte um die nächste kurze Hörerfrage.
5: Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr über Ihre wissenschaftlich skeptische Einstellung bezüglich medizinischen Maßnahmen. Und ich habe mich halt gefragt, in Deutschland werden Medizinerinnen und Mediziner wissenschaftlich ausgebildet. Und wie kommt es denn dann, dass es mir sehr schwerfällt, einen Hausärztin oder einen Hausarzt zu finden, der eben so eine Einstellung wie Sie halt mitbringt, was ich mir wünschen würde.
1: Ähm, was meinen Sie jetzt konkret? Also.
5: Ja, sie, Ihre, Ihre Grundeinstellung ist ja die: Sie schauen sich halt die Datenlage an, sie fordern gute Studien dazu. Und das ist irgendwie die Basis, auf der Sie medizinische Entscheidungen treffen. Und das scheint halt. Das würde ich halt als wissenschaftlich skeptisch bezeichnen, ja. diese Grundeinstellung. Und also manchmal fällt es mir wirklich, also ich finde halt dadurch, dass die Mediziner werden ja eigentlich in, in, in wissenschaftlich ausgebildet. Sollte so sein. Sollte ja. so sein, aber gleichzeitig ist es halt so, dass es manchmal, also mir wirklich, ich, ich versuche, es fällt manchmal wirklich schwer, überhaupt eine Hausärztin oder einen Hausarzt zu finden, der so eine Grundeinstellung dahingehend mitbringt.
1: Dann, dann äh, haben Sie vielleicht echt Pech gehabt. Also ich würde, würde mir schon wünschen oder hoffen, dass die meisten äh, ähnlich denken. Aber wir gehen jetzt zum Beispiel auch bei uns einen Schritt weiter. Ähm, hier am Universitätsklinikum, und das ist mir auch persönlich wichtig, wir versuchen eben auch über komplementäre und alternativmedizinische Behandlungsmethoden zu informieren. Also wir integrieren auch das in die Ausbildung von Medizinstudenten, weil das, was mich eben auch stört, ist, dass vielfach... Ähm, ja, völlig unkritisch diese Methoden auch abgelehnt werden. Also, das erleben auch ganz viele Patienten, wenn sie zu ihrem normalen schulmedizinischen Arzt gehen, dass der sagt, lassen Sie diesen Quatsch mal grundsätzlich, egal welche Methode das ist. Und ich glaube, da fühlen sich Menschen eben auch nicht abgeholt. Das Wesentliche ist auf die Bedürfnisse von Menschen einzugehen, zu gucken, was brauchen die, was wünschen die sich. Aber es muss mir als Arzt möglich und erlaubt sein, trotzdem darauf hinzuweisen, dass diese oder jene Methode in meinen Augen äh, blanke Geldmacherei ist oder halt auch wirklich patientengefährdend ist. Eine weitere Frage. Ja, ich kann das so nicht stehen lassen, was Sie gesagt haben.
3: Der eine Punkt ist, dass Sie sagen, bei der Homöopathie wirkt die Zuwendung und der Glaube. Nochmal, wie soll das bei Säuglingen funktionieren, bei Tieren und bei Pflanzen? Der zweite Punkt ist, wenn ich eine ausführliche homöopathische Anamnese mache, die dauert im Schnitt zwei Stunden und ich sitze eine Stunde noch an der Ausarbeitung. Und ich glaube, das richtige Mittel gefunden zu haben. Und ich gebe dem Patienten die Kügelchen und sage, kommen Sie in drei Wochen wieder. Und er sagt, es hat sich überhaupt nichts geändert. Es ist schlechter als vorher oder es ist gleich geblieben. Dann kriegt er das zweite Mittel. Schwieriger Fall. Das Mittel wirkt auch nicht. Der Glaube des Patienten ist gesunken an die Homöopathie und den Arzt. Auch das dritte Mal funktioniert nicht. Und dann bekommt er das vierte Mittel und er sagt, es gibt's überhaupt gar nicht. Mein Asthma ist weg, ich brauche nicht mehr zu sprühen. Wie ist wo ist da der Glaube und wo ist da die Einbildung? Der zweite Punkt, ich habe hier noch ein Buch mitgebracht von einem Dr. Bagot, der in der Straßburger Klinik arbeitet in der Onkologie und dort die Nebenwirkungen von schulmedizinischer Krebsbehandlung behandelt. Die Nebenwirkungen. Und der Professor Freyer, Onkologe der Universitätsklinik Lyon, schreibt zu dem Buch, dieses Werk gibt eine Fülle an praktischen Tipps um auf bestmögliche Weise die Nebenwirkungen der Behandlungen zu minimieren. Und dieser Arzt wirkt mit dabei, dass die Schulmedizin ihre Therapiezyklen zu Ende führen kann und damit das Leben der Menschen gerettet werden kann und nicht aufgrund von Nebenwirkungen vorzeitig abgebrochen werden muss. Vielen
1: Dank. Gut, ich antworte mal direkt, aber Sie haben eigentlich die Antwort schon gegeben. Sie haben gesagt, Ihre Erstanamnese dauert zwei Stunden. Wenn ich mir mal anschaue, wie viel Zeit hat normalerweise ein Arzt für seinen Patienten im normalen Kassenarztsystem, dann geben Sie diesem Menschen schon ein, ein ungeheures Maß an Zuwendung. Und es ist völlig klar, auch wenn die ersten zwei oder drei Versuche äh, sag mal, in die Hose gegangen sind, dass die Verzweiflung des Patienten steigt und dass damit auch eine gewisse Trefferwahrscheinlichkeit dann im Verlauf nach oben geht, ja. Auch ich erlebe Patienten, die in verzweifelter Situation zu mir kommen, auch schon teilweise, ich nenne die immer Koryphäenkiller, die waren schon bei 15 anderen äh, Spezialisten auf diesem Gebiet, landen dann bei mir und ich denke, oh weia, ich bin wahrscheinlich die nächste Kerbe im Lenkrad, macht dann teilweise auch, äh, ja, ich sag mal, eine relativ banale, äh, Interventionen und äh, da auch ich erlebe dann teilweise so kleine Wunder und da weiß ich genau, das ist in diesem Fall auch im Wesentlichen die Wirkerwartung. Ich bin, ich bin nicht so vermessen zu glauben, dass ich jetzt irgendwo hier den, den besonderen Schlüssel in der Hand habe. Und nochmal, überlegen Sie sich, wie sind die normalen Kontaktzeiten zwischen Arzt und Patient? Das ist in vielen, vielen Studien belegt. Sie haben zwischen fünf und acht Minuten normalerweise mit ihrem Arzt. Die Zeit, bis der Arzt seinen Patient bei der Anamnese in seinem Redefluss das erste Mal unterbricht, sind 16 Sekunden. Dass sich da kein Mensch ganzheitlich verstanden, gewürdigt, abgeholt fühlt, ist doch völlig verständlich. Und dass das, was Sie da tun, ganz andere Effekte mit sich bringen kann, alleine über dieses Maß an Zuwendung, das muss doch jedem irgendwo auch ein Stück weit klar sein. Aber bitte, sch schlag gerne. Es gerne.
0: Es wird ja immer wieder gesagt, der Arzt hat keine Zeit für den Patienten. Auf der anderen Seite wissen wir, es ist unfassbar viel Geld in diesem System. Es kann doch anscheinend nicht am Geld liegen. Wo, wo versickert das Geld? Und, und warum wird es nicht an dieser entscheidenden, offenbar ja wichtigen äh, Stelle äh, investiert
1: und ausgegeben? Ja gut, das hat auch ganz viel mit Lobbyismus zu tun. Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir ähm, das Geld an den völlig falschen Stellen raushauen. Wir machen in meinen Augen eine, eine völlig ungerechtfertigte Überdiagnostik. Also kaum ein Patient, der nicht durch alle Apparate durchgeschoben wird, die wir haben. Kaum ein Patient, der nicht alle Blutuntersuchungen äh, gemacht bekommt, die wir haben. Teilweise auch... Aus der Angst vor Medizinern irgendetwas zu übersehen, das heißt, sich teilweise auch juristisch abzusichern. Wir haben sehr, sehr, sehr teure Therapien, die wir Patienten anbieten, die ihnen im Zweifel gar nichts nützen. Also wir sind die Weltmeister im Rücken operieren. Wir wissen, dass nur jeder 20. Patient davon profitiert, aber es jedem dritten Patient hinterher schlechter geht. Also wir, wir brauchen eine Umverteilung. Und solange die sprechende Medizin nichts wert ist, und sie ist in Deutschland nichts wert, solange die Spritze in den Hintern mehr Geld gibt als ein gutes halbstündiges Gespräch, sind wir auf der völlig falschen Linie. Und das ist mein Plädoyer. Weg von dieser Apparatemedizin, weg von teuren, häufig auch äh, völlig sinnfreien Untersuchungen. Äh, wenn ich zum Beispiel sehe, zu mir kommen sehr viele Kinder mit Kopfschmerzen, die kommen mit drei Kernspintomografien vom Kopf, äh, die alle im letzten halben Jahr angefertigt wurden. Äh, Untersuchung Nummer zwei und drei bestätigt den unauffälligen Normalbefund von Untersuchung Nummer eins. Da haben wir 1500 Euro irgendwo durch den Kamin geblasen. Voll, vollständiger Schwachsinn, wenn man dieses Ze diese Zeit... Dass dieses Geld in Zeit umrechnet, kann ich mir als Arzt nochmal auch wirklich Zeit für die Patienten nehmen und dann kann ich sowas auffangen und dann, dann können wir eine ganz andere und auch Patienten zugewandtere Medizin betreiben. Heißt politisch konkret was? Kann man das politisch verordnen? Also wie, wie müsste man umsteuern konkret? Naja, wir, wir Ärzte werden es innerhalb unserer Profession nicht schaffen, weil wir auch äh, in den Fachgruppen uns ja gegenseitig äh, permanent bekriegen. Ne? Also mein Eimerchen, mein Schaufelchen, wenn ich jetzt den Radiologen sage, wir machen äh, weniger Kernspintomographien, dann äh, dann werden die auf mich einprügeln. Wenn ich den Orthopäden sage, operiert doch mal weniger, dann äh, werfen die wahrscheinlich mit Skalpellen nach mir. Also ich glaube, das muss schon von übergeordneter Seite erfolgen, aber äh, ich wünsche mir eine Stärkung der sprechenden Medizin und ich wünsche mir wirklich auch, dass wir Ärzte Zeit bekommen für unsere Patienten und ich glaube, dann kann man auch ganz viel Elend verhindern und dann fühlen sich Menschen abgeholt und dann wird das auch dazu führen, dass man sie eben nicht in die Hände von Menschen treibt, die ihnen mit auch unlauteren Methoden das Geld aus der Tasche ziehen. Wir haben eine weitere Frage. Der Herr da hinten war, glaube ich, zuerst. Äh,
3: Herr, okay, Herr Professor, machen. lieben Sie eigentlich den aufgeklärten Patienten, den wissenden Patienten, der äh, Google oder wo auch immer, der sogar ein Fachbuch kauft und dann zu Ihnen kommt und schon vieles weiß oder falsch weiß. Lieben Sie den?
1: Jein. Also die Frage ist, ähm, genau. was ist der aufgeklärte Patient? <lacht> ähm, also wenn er wirklich aufgeklärt ist, liebe ich ihn. Wenn er sich nur ganz viel Sachen angelesen hat und teilweise auch Sachen nicht wirklich verstanden hat, äh, dann liebe ich ihn nicht. Also das Problem ist, wenn, wenn jemand sagt, Mensch, ich habe äh, hab hier einen Lymphknoten hinten äh, hinterm Ohr getastet und habe gegoogelt und das könnte auch Krebs sein. Und ich weiß genau, Mensch, der hat jetzt irgendwie einen banalen Infekt und da hat sich jetzt ein Lymphknoten vergrößert, ich untersuche den, der ist gut verschieblich, da ist alles im Lack und der besteht aber trotzdem drauf, dass ich äh, ihm 25 verschiedene Tumormarker abnehme und ihn durchs PET-CT schiebe, äh, dann liebe ich ihn nicht mehr so, weil das ist sehr mühsam, ihn davon abzubekommen und selbst wenn er bei mir rausgeht, ist das Risiko groß, dass er beim nächsten Fachkollegen reinrauscht und spätestens nach dem fünften Versuch hat er dann sein Komplettlabor und das PET-CT, äh, dann eher nein. Hat äh, Dr. Google äh, insgesamt da die Situation für Sie schwieriger gemacht, dass heute jeder sofort jedes Symptom googeln kann und gucken kann, was man dann hat? Ja, das Problem an der Geschichte ist, und auch wenn ich jetzt mal mir die Alternativmedizin anschaue, gucken Sie mal ins Internet mit bestimmten Schlagworten. Sie bekommen Millionen von Einträgen. Sie bekommen zum Teil exzellent aufgemotzte Internetseiten präsentiert, wo auch pseudo-parawissenschaftliche Dinge. Sehr, sehr glaubhaft und sehr professionell dargestellt Wo auch sind. Auch Geschäftsinteressen, natürlich. Ja, natürlich, aber das ist für den medizinischen Laien äh, faktisch überhaupt gar nicht äh, überprüfbar in dem Sinne. Also, bestes Beispiel ist die, die ganzen Vitamingläubigen. Ne? Jetzt sind wir bei Vitamin B17. Äh, das ist äh, prinzipiell eigentlich eine todbringende Substanz und überhaupt kein Vitamin. Wenn Sie da auf die Internetseiten gehen, dann, dann wird Ihnen da das Blaue vom Himmel runtergelogen. Und das sieht aber super aus. Ne? Und natürlich greift der verzweifelte Krebspatient da äh, beherzt zu. Und das ist etwas, das macht mir Angst. Also von dem her sehe ich das Internet teilweise eher als Risiko für Patienten als als Chance. Eine nächste Frage. Bitteschön.
6: Ich hätte noch eine Frage und zwar, ähm, warum nehmen Sie sich die Frechheit, die Heilpraktiker so zu diffamieren? Wir begegnen jeden Tag in meiner Praxis, ich bin Heilpraktikerin, auch Patienten, die mir Storys über Ärzte erzählen, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, ich muss mich da an mich halten. Mir würde es aber nie einfallen, so ein Interview abzugeben, also das ist wirklich ziemlich populistisch, das hier, und da würde ich fragen, wieso Sie sich das rausnehmen. <lacht> Und das Gleiche gilt auch für die Homöopathie. Ich mache auch Homöopathie und habe auch viele Erfolge, auch bei Kindern, die keinen Placebo-Effekt, also sie haben noch keinen Glauben daran. Und ich möchte einfach fragen, wieso die Art und Weise, wie Sie das machen. Sie machen Akupunktur und Cannabis-Therapie und was weiß auch ich. Das finden Sie gut. Das ist für Sie bestätigt. Und die Homöopathie nicht. Meiner Meinung nach ist die Homöopathie eine Wissenschaft, die sogar von Hahnemann so akribisch aufgeschrieben wurde wie keine andere. Dankeschön. Bitte.
1: Also ich verstehe gut, dass sie sich durch mich persönlich attackiert fühlen. Ich habe das gerade nochmal versucht, auch ein Stück weit zu relativieren, indem ich einfach sage, das, was für ihren Beruf an Zugangskriterien gilt, ist für mich einfach entschieden viel zu wenig da sind wir das einzige Land auf diesem Planeten. Vielleicht sollten wir das nochmal sagen, das, dass was, die, was die Kriterien sind. zulässt die Kriterien sind, man muss 25 Jahre alt sein, einen Hauptschulabschluss haben, man darf keine Eintragung im polizeilichen Führungszeugnis haben und man muss eine Prüfung ablegen, die der Gefahrenabwehr dient. Das heißt, man muss elementarische medizinische Grundkenntnisse nachweisen. Kein einziger Heilpraktiker in Deutschland muss eine, wie auch immer geartete, Ausbildung haben und das nachweisen, Sie haben prinzipiell frei verhandelbare Honorare und sie sind auch nicht an das gebunden, an das wir Ärzte gebunden sind, zum Beispiel die Schweigepflicht. Das, das ist in meinen Augen schlicht und ergreifend zu wenig. Und ich würde mir hier andere Kriterien wünschen. Und nochmal, es gibt sicherlich exzellent arbeitende Heilpraktiker und furchtbar schlecht arbeitende Ärzte. Aber das ist mir wenn es um das Leben von Menschen geht, einfach zu wenig. Und nochmal auf Hahnemann zu kommen, der hat alles akribisch aufgeschrieben, es steht zu befürchten, dass schon der erste Selbstversuch von Herrn Hahnemann mit China-Rinde, dass dieser Versuch eventuell auf einem Irrtum beruht und dass es sich nicht um Erstverschlimmerungssymptome oder bestimmte Symptome gehandelt hat, sondern schlicht und ergreifend, äh, dass er eine allergische Reaktion auf diesen Stoff ähm, ausgebildet hat, weil dieser Versuch, dieser Selbstversuch, ist bis heute nicht nochmal erfolgreich reproduzierbar gewesen. Also das heißt, wahrscheinlich war der Startschuss schon ein Fehler. Ich, danke.
0: ich denke... Über Homöopathie und über Heilpraktik haben wir jetzt sehr viel geredet. Im Buch steht so viel mehr Interessantes noch drin. Ich möchte zumindest in den letzten zehn Minuten noch ein bisschen was davon ansprechen. Beispiel Cannabis. Sie nutzen Cannabis äh, sehr erfolgreich. Ähm,
1: in, in welchen Bereichen nutzen Sie Cannabis als Heilmittel? Also das klingt jetzt ein bisschen unglaubwürdig, wenn ich sage, es hilft bei kindlicher Epilepsie, es hilft bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, bei chronifizierten Schmerzen, ähm, bei chemotherapiebedingter Übelkeit zur Appetitsteigerung, bei Krebspatienten, dann denkt jetzt jeder, das gibt es ja gar nicht, das ein Universalheilmittel. Ähm, warum ist das so? Weil wir Cannabinoidrezeptoren in fast allen Geweben des Körpers haben. Es ist ähm, die älteste Heil- und Nutzpflanze, die wir überhaupt kennen. Das heißt, wir haben Jahrtausende alte, auch überlieferte äh, Daten schon aus Schriften aus dem alten China, aus Indien. Und wir haben mittlerweile eine Vielzahl oder Fülle an Studien, die hier Wirkeffektivitäten belegen. Und äh, es kommt noch viel mehr an Forschung dazu. Und wir setzen es äh, unter anderem auch bei schwerer Spastik ein, ähm, bei Multipler Sklerose. Ich selber setze es äh, seit mittlerweile, ja, ich bin jetzt im 19 Jahr Arzt, seit ich Arzt bin, auch bei Kindern ein. Ich würde schon sagen, ich habe äh, zumindest in Europa die meiste Erfahrung in der Behandlung von Kindern. Mehrere hundert Kinder behandelt, zum Teil mit wirklich exzellenten Effekten. Wir haben jetzt Jugendliche mit Tourette-Syndrom, die wir damit behandeln, die äh, massive Verbesserungen ihrer Symptomatik haben und nochmal, hier gibt es jede Menge guter Studien dazu und ähm, da wird auch noch mehr in der Zukunft kommen. Wie
0: ist das mit Suchtgefahr? Also es ist ja doch ein Unterschied äh, zu, zu dem, was Leute rauchen, was sie High machen. Sie, sie setzen sozusagen andere Bestandteile der der Pflanze
1: ein? Oder wie kann man das erklären? Ich setze Cannabinoide ausschließlich ähm, zum Schlucken ein. Also das heißt nicht zum Rauchen. Ich darf als Arzt prinzipiell auch Blüten verordnen. Ich halte es für ausgesprochenen Cocolores und finde das eigentlich auch nicht wirklich medizinisch sinnvoll und gerechtfertigt. Warum? Äh, wenn ich Cannabinoide schlucke, bekomme ich niedrige, stabile Wirkstoffspiegel im Blut. Die ich benötige, um bestimmte Therapieeffekte zu erzielen. Wenn ich Cannabinoide rauche, das heißt verdampfe oder mir einen Joint durchziehe, bekomme ich Wirkstoffspiegel, die liegen zum Teil 15, 20 oder Fach oder noch höher über dem, was ich therapeutisch brauche. Dann werden Patienten high, dann fangen die an zu fliegen. Das ist das, was Sucht ähm, nach sich ziehen kann. Und das ist in meinen Augen keine gute medizinische Therapie. Das ist genauso, der Unterschied, wenn ich im Krebspatient eine verzögert wirksame Morphintablette gebe oder wenn ich ihm fünf aufgezogene Heroinspritzen hinlege und sage, jedes Mal, wenn es zwickt, äh, schießt du dir das jetzt bitte in die Vene. Das wäre auch keine gute Therapie. Und genauso ist die inhalative Anwendung in meinen Augen ähm, bis auf vielleicht ganz, ganz, ganz wenige äh, ausgesuchte Einzelfälle ähm, keine wirklich vernünftige medizinische Anwendung. Sie haben vorhin gesagt, wie Cannabis äh, helfen kann. Sie haben nicht den Krebs
0: erwähnt. Ähm, aber über Cannabis und Krebs geistern im Internet ziemliche, muss man sagen,
1: Märchengeschichten. Naja, es geistert, es geistert da relativ viel rum. Zum einen, dass Cannabinoide ähm, den programmierten... Äh, Zelltod in Krebszellen auslösen kann beziehungsweise Nebenwirkungen unter Chemotherapie abmildern können oder auch eine Wirkverstärkung von Chemotherapeutika nach sich ziehen kann. Die Daten, die wir dazu haben, sind auf jeden Fall besser und überzeugender als wir sie zum Methadon haben. Auch da geistert ja einiges durch die Presse, aber es ist noch viel zu früh, jetzt hier euphorisch das neue nächste Krebswundermedikament. Äh, hochzuhalten und damit zu winken. Und es kommen eben viele Patienten auch heute schon zu mir, die sagen, ich habe eine metastasierte Krebserkrankung. Ich glaube daran, dass die mit Cannabis alleine zu behandeln ist. Das soll ja Tumorzellen zum Platzen bringen und ich möchte deswegen meine Chemotherapie nicht. Davor warne ich ausdrücklich. Wir brauchen mehr Studien und wenn es überhaupt Effekte hat, dann sicherlich nur in Kombination mit klassischen äh, Antikrebsmedikamenten aus der Schulmedizin. Aber noch mal, da findet viel Forschung statt. Da werden wir in drei, vier, fünf Jahren mehr wissen. Ähm, das ist noch viel zu früh, um hier klare Aussagen zu treffen. Wir haben noch eine Zeit für eine bitte kurze Hörerfrage.
4: Ja, ich höre, der Moderator und auch der Autor sind bestens informiert. Und hier gerade mit äh, den äh, Drogen, das ist wahrscheinlich ein großes Problem. In Amerika ist der Notstand ausgerufen worden, in den Philippinen auch. Ja. Und ich möchte ihn fragen, weil er ein, ein guter Mann ist. Es äh, wurde hier viel Danke. geweint. Und ich habe von meinem Vater gehört, der sagte, der Optimist ist der einzige Mist, auf dem was wächst. Der Pessimist ist der Mist, auf dem nichts wächst. Und ich meine, wir brauchen nicht nur weinen, wir haben nicht nur das Crystal Mess, wir haben auch das CRISPR-Cas9 und möchte Sie beide fragen, was Sie davon halten. Denn da könnte man vielen Jugendlichen, die an den Drogen hängen und nicht mehr loskommen, könnte man mit einer Spritze heilen. Können mich hinterher
1: noch fragen. Bitte, Herr Gottschling. So, jetzt haben Sie mich äh, wie bei vielen anderen äh, Millionenmethoden auf dem falschen Fuß erwischt. Äh, ich bin kein Suchtmediziner und ähm, muss Sie da jetzt einfach mit einem großen Fragezeichen angucken. Diese Methode ist mir persönlich unbekannt.
0: Lass uns um nochmal grundsätzlich darauf zurückkommen, auf wie ist das eigentlich alles wissenschaftlich begründet. Mir hat ein Heilpraktiker vor der Sendung geschrieben, Herr Gottschling kritisiert, dass das, was wir machen, wissenschaftlich teilweise nicht gestützt ist. Und er hat die Frage gestellt, wie geht denn dann zum Beispiel sowas wie die tiergestützte Therapie damit zusammen, die
1: ja in Ihrem Buch äh, erwähnt wird als etwas, was sehr segensreich ist. Also wir haben ja auch dazu Studien gemacht und man kann ja zum Beispiel vor und nach so einer Intervention dann auch zum Beispiel Lebensqualitätsfragebögen verteilen. Wir haben Schmerzmessungen durchgeführt und wir konnten zum Beispiel auch in der Gruppe, wo wir mit Therapiebegleithunden gearbeitet haben, nachweisen, unter anderem bei Kindern, dass die Speichelstresshormone massiv absinken. Das heißt, bei Kindern, die unter Schmerzen und unter massiver Angstbelastung im Krankenhaus lagen, dass die nach einem Kontakt mit einem Therapiebegleitung nachhaltig auch über mehrere Tage deutlich niedrigere Stresslevel hatten. Und das ist wirklich etwas, was wir in, äh, mit wenigen anderen Interventionen in dieser beeindruckenden Form nachweisen Das heißt, Sie beschäftigen bei sich tatsächlich einen Therapiehund. Wir haben Im Buch heißt er Dr. Fussel. Ja genau, wir haben mehrere Therapiebegleithunde, das ist jetzt in dem Fall ein Pseudonym, aber wir haben mehrere Therapiebegleithunde bei uns am Start wir setzen das mit einer hohen Wirkeffektivität für die Patienten ein und wir haben dazu auch klinische Studien gemacht. Es ist hier natürlich so, dass ich das nicht doppelblind placebo-kontrolliert machen kann. Kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Es funktioniert mit anderen Methoden oder mit Medikamenten. Aber wir haben hier physiologische Parameter gemessen und wie gesagt unter anderem Stresshormone in unseren Patienten. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur gefragt, geht es dir hinterher besser als vorher. Wir sollten zum Schluss in den letzten drei Minuten noch mal grundsätzlich fragen, worauf wir Patienten
0: achten sollen. Also wenn wir auf der Suche nach Hilfe sind, wann sollten bei uns die Alarmglocken angehen, bei welchen Methoden? Sie schreiben immer dann, wenn die Methode sehr geheimnisvoll und abwegig
1: klingt. Ja, immer dann, wenn sie geheimnisvoll klingt, wenn sie nur ein bestimmter Therapeut überhaupt anbietet, wenn man im Vorfeld äh, große Geldsummen ähm bezahlen muss, wenn die Schulmedizin verteufelt oder abgewertet wird oder wenn man hier auch wirklich bei gravierenden Erkrankungen eine ja, sogenannte Alternative zur Schulmedizin präsentiert bekommt, weil immer da wird es dann wirklich gefährlich für den Patienten. Und man sollte skeptisch sein, schreiben Sie, wenn es gar keine Nebenwirkungen gibt. Ja, es gibt einen Leitsatz aus der Pharmakotherapie, das heißt ein Medikament, was keine Nebenwirkungen hat, hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch keine Hauptwirkung. Das ist einfach nur mal so. Also die Methode, die nur das macht, was wir uns wünschen, die muss erst noch erfunden werden und es ist eben auch hier Blödsinn, Menschen vorzugaukeln. Es gibt Methoden, die hocheffektiv sind, ohne dass sie irgendetwas tun, was wir uns so nicht wünschen.
0: Gerne. Wenn wir alles, was wir heute gehört haben, noch mal zusammenfassen und, und sagen, es geht bei der Medizin um den Glauben, es geht um die Magie, was folgt denn daraus für die Ausbildung der Medizinerinnen und Mediziner? Müssten die nicht viel stärker auf dieses Menschliche, auf dieses Aufeinanderzugehen vorbereitet werden und müssten es nicht vielleicht sogar noch viel bessere Schauspieler
1: sein, habe ich mich gefragt. Nee, es geht nicht um Schauspiel, es geht glaube ich schon um Authentizität und Wahrhaftigkeit auch gegenüber dem Patienten, aber auch eine gewisse offene Grundhaltung, die auch diesen Blick ein bisschen öffnet, auch weg von einem von reinen, äh, ja, von einem massiven Festhalten nur an schulmedizinischen Methoden. Ich glaube, das, das ist schon ganz wesentlich und ähm, kommunikative Fähigkeiten müssen viel mehr geschult werden im Medizinstudium. Das wird Gott sei Dank ab 2020 im Rahmen eines Masterstudien ähm, Plans äh, erfolgen. Äh, ich finde es gruselig, dass äh, Mediziner bisher eigentlich kommunikativ im Studium überhaupt nicht ausgebildet werden. Also das muss dringend geändert werden, denn äh, die Sprache ist das Mächtigste, was wir überhaupt zur Verfügung haben und das ist das, was hilft, Selbstheilungskräfte in Patienten zu wecken. Dankeschön, Prof. Dr. Sven Gottlieb.
0: Ich sage noch mal. Äh den Titel des Buchs, Wer heilt, hat recht, heißt es, Chancen und Grenzen der Alternativmedizin. Danke Ihnen ganz herzlich hier im Saal, dass Sie so aufmerksam zugehört haben, dass Sie mitgemacht haben. fand Ihre Beiträge auch sehr schön, Ihre engagierten Beiträge. Kommende Woche unser Thema, 9.04 Uhr auf SR2 Kulturradio. Was läuft schief in der Bundeswehr? Eine Soldatin mit Migrationshintergrund spricht Klartext, Neonazis und sadistische Offiziere. So sieht das Bild aus, das viele von der Bundeswehr haben. Sie sagt aber, das ist ganz anders, man muss das viel differenzierter sehen. Und unser Gast wird dann sein, Nariman Hamuti Reinke. Also die Bundeswehr, nächste Woche unser Thema. Ich bin Kai Schmieding. Danke ganz herzlich Ihnen zu Hause fürs Zuhören und Ihnen hier im Saal. Besten Dank. Tschüss, schönen Sonntag.